0: O Fitanet está no ar para mais um programa maravilhoso, com inspiração, emoção, para contar a história de Ben Carlson, mãos talentosas. Hoje aqui para acalmar os ânimos dos podcasts brasileiros.
1: Vamos trazer inspirações para vocês. Então, eu sou o Guilherme. É isso aí, pessoal. Eu sou o Lucas. Sejam todos muito bem-vindos a este humilde podcast. E cá estamos para falar da história, e com o Guilherme falou, inspiradora de Ben Carson. Exato. Ah, uma história
0: linda, maravilhosa. E é, como falei, né? não vamos comentar nada hoje. Vocês sabem do que a gente está falando. Mas quem sabe um dia aí... <risos> Dos ânimos se abaixarem. Se acalmarem. Acalmar. Hoje vamos, vamos focar na beleza, na inspiração, na emoção. Então fica aí para você conhecer esse filme, um filme motivacional, cara. E história bem legal do cirurgião, aí, neurocirurgião. Um filme até, até antigo e tal. Vamos falar mais sobre ele aí, para você colocar na sua lista da Netflix aí, e se emocionar, se motivar para mais umas semanas. Beleza? Então já se inscreva aqui no canal, apoia a gente a melhorar essa e as próximas transmissões com a sua inscrição maravilhosa. Clique no botão vermelho aí, o seu like, compartilhe esse link com a galera que gosta do um canal aí de resenha sem censura, sem mimimi, sem cortes. aí Aquele nerd raiz mesmo, que pô, fala aí diretamente com você, uma conversa aberta aí sobre filmes e séries. Então, manda esse link pra eles, pros seus amigos aí no grupo do WhatsApp, comenta aqui se você gosta de filmes motivacionais, o Lucas gosta bastante. Então, com certeza, vamos ter vários aqui durante este ano. Então, comenta aí qual filme você quer ver aqui, certo? E siga nossas redes sociais.
1: Exatamente. As nossas redes sociais, pessoal, são arroba fitanerdoficial. Lembrando que a agenda da semana já está disponível lá desde domingo. Para vocês darem uma olhada exatamente o que a gente vai falar durante a semana. Então siga a gente lá, arroba Oficial. As minhas redes sociais estão aqui embaixo, você também pode me seguir lá no Twitter e no Instagram. O do Guilherme vai estar aparecendo aqui do ladinho também, você também pode seguir lá, é super supimpa. E dá um salve pra nós lá no direct, na DM e boa! Aí, galera, link na descrição, facinho pra seguir a gente aí, então é só acessar aqui
0: nossa descrição e seguir também nosso Spotify, que tá aqui o um link perfeitinho pra você clicar e seguir nosso Spotify. galera do Spotify, sempre agradecemos vocês por estarem escutando nossos podcasts aí atualizados no Spotify, editados com áudio, melhor que aqui na transmissão até, mas é ao vivo, é mais gostoso, então vocês estão todos convidados a participar de segunda a sexta nove da noite aqui com a gente, pra tocar uma ideia, mandar mensagem aí. Tivemos participação russa aqui no no chat nessa semana.
1: Exato. Então,
0: olha aí, (risos) vocês todo o planeta estão convidados a participar aqui com a gente, mesmo que a gente não entenda a sua língua. não entendo nem
1: as letras, né? Alfabeto Eles, russo eu, eu não entendi. Foi a nada. <risos> nem, nem o que ele falou, nem o nome dele. Nada, nada, nada. Não sei se era um ser humano, se era um
0: Metebilu ali mandando a
1: mensagem. Não sei.
0: <risos> não sei, mas vocês estão todos convidados. Vem com nós. Porque conteúdos maravilhosos como esse, que já estamos aqui na tela. Mãos talentosas, a história de Ben Carlson. É, o Lucas tem um... um é um dos filmes favoritos, né?
1: Da, é um dos meus filmes favoritos, cara. Eu gosto muito desse filme. É um filme que eu, eu sempre... É aquele, como é que você usou uma frase? Eu não sei se é uma frase ou é o... É um, um jarcão que fala que é aquele filme da zona de conforto. Não lembro se você usou alguma palavra específica pra isso. Não lembro agora. Filme zona de conforto? Ih, vou ter que lembrar. Aquele filme que você se sente confortável em assistir Sempre quando você quer assistir uma determinada coisa Você fala, "Ah, vou nesse filme Porque é esse filme que eu já sei que me agrada, sabe? Sim, sim, é, exatamente É, eu... eu... Esse é um dos filmes, né? Que que eu eu me sinto confortável de assistir Sempre que que eu tô meio... Às vezes meio meio pra baixo, né? Meio... É, eu eu gosto de assistir esse filme Porque é um filme que realmente é inspirador é um filme... É, uma parte super bacana aqui é baseado em fatos reais, né? Eu também gosto bastante em filmes assim. A gente normalmente costuma falar sobre filme baseado em fatos reais mais de terror aqui, né? Mas dessa vez trouxemos esse aí que é diferente.
0: Exato. É um filme realmente usado em palestra motivacional, tem cenas desse filme. É, em equipe de vendas, mostra Sim. a determinação de Ben Carlson. Tem até um documentário sobre ele, se não me engano. Mas esse filme que a gente está falando, é um filme feito direto para TV, o que é curioso. Eu não sabia. É, reassistindo agora, deu para perceber, é porque era de uma época que os filmes de TV, eles tinham realmente bem menos orçamento que um outro filme é, do cinema. Pode ser qualquer filme de baixo orçamento de cinema, tinha muito mais orçamento que um filme para TV. É, hoje isso mudou um pouquinho com os streamings e então, tal. Hoje um filme de Netflix, de Amazon, tem um orçamento... Parecido ou maior do que um filme que vai pro cinema. Então... É, mas naquela época, 2009, isso não, não era uma realidade ainda, certo? É. E, mas lá, pô... Foi um filme de uma hora e meia. Papum. E ele tem muito cara de, de episódios, né? Se você for ver, tem três arcos bem nítidos Sim. ali. Né? A infância... Adolescência. A adolescência. A adolescência e depois a, a cirurgia final. Então, tem três arcos bem, 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 bem definidos aqui no filme. Então... É, talvez for, foi pensado para ser em episódios e juntaram tudo, fizeram um filme é, que não deixa de ser ruim. O filme é bem legal, é, realmente motivador. E eu chamo Lucas Mione, já que é um filme tão especial para ele, para dar a sinopse maravilhosa.
1: É, é, pessoal, como o Guilherme falou, esse é um filme muito bom de se assistir. Para quem é realmente precisa se motivar de alguma forma. Eu acho que esse é um dos filmes aí muito bons, indicados para que você assista, para que você se sinta motivado. Né? E a sinopse do filme é né, conta a história aí de Ben Carson, que é um médico extremamente brilhante, eu diria. Né? Ele... Determinado determinado. determinado é. Ele né, conta aí a história de infância dele, de como ele, a mãe dele e o irmão. tiveram uma infância difícil, a mãe dele né, empregada doméstica, provavelmente semi-analfabeta, se não analfabeta, trabalha em casa de família e, por dedução, ela acaba né, conhecendo um médico, se eu não estou enganado, vai trabalhar na casa dele e acaba vendo que, atribuindo ao sucesso do patrão dela a leitura, né? e nessa época o Ben Carson e o irmão dele não iam tão bem na escola então ela decidiu obrigá-los a ler né e aí eu acredito que foi aonde o Ben ele começou ali um ciclo de leitura muito grande e chegou aonde chegou eu vou falar um pouco depois da história do Ben Carson é, fora né Hoje a gente vai falar um pouco específico do filme, mas pro final eu deixo pra dar uma palhinha sobre a carreira dele em si, a pessoa, Ben Carson, né? Mas aí o filme é interpretado aí, o Ben Carson, com o nosso querido Cuba Gooden Jr. Que hum, ator. Ganhador do Oscar, hein? Ah, ganhador do Oscar, exatamente. Então, é... eu não sei o nome da a atriz que faz a mãe dele também, é boa, cara. Deixa eu ver ela se é eu acho. Ela é bem
0: conhecida, que... cara. Tem bastante é... filme com ela. Normalmente realmente também não sei o nome dela. Mas basicamente a galera conta a a trajetória desde a infância até a a, a maior realização, digamos, da carreira de Ben Carlson. Não só da carreira dele, mas para a medicina em si, que foi uma cirurgia complicadíssima de separação de gêmeos e siameses conectados pela cabeça, pelo cérebro. Então, a conexão neural ali. E é uma cirurgia que ninguém tinha feito antes e ele conseguiu aplicar uma técnica que ele mesmo teve a sacada ali. Jogando bilhar. Jogando bilhar, olha a importância do barzinho aí. Ele conseguiu ter, ter essa ideia. Então, é uma trajetória bem legal, porque ele só teve dificuldades, mano. Tanto de aprendizado, é, de referências. A, a mãe dele fazia o que podia, mas ela também tinha os problemas dela. Falei, ela não recebeu uma educação é, acadêmica, digamos assim. Ela não, teve, não foi alfabetizada e ela tinha vergonha de falar para os filhos que ela não era alfabetizada. E ele sofreu um bullying, sofreu um preconceito na escola, tanto de, é, de eles não saberem, né, não, terem, não serem inteligentes, entre aspas. Mas ele tem, tinha vários fatores ali que, que eles foram descobrindo com o tempo. Tipo, ele tinha visão ruim, não sabia, né, a, a parada da leitura, a demais. de mais... atenção. Cara, é, a. a... Parada da criatividade, da imaginação, ele não tinha imaginação, isso é, um... mano, uma criança é inimaginável. É horrível, assim. né, cara? É, então ele teve vários percalços essa Jornada é bem legal, assim, porque além dele ter essas dificuldades, mesmo quando ele parecia estar no trilho ali, uma coisa ia dando errado, ele mesmo desenvolveu personalidades que não combinavam com ele, até ele se formar como adulto, com... com... Né? entendeu tudo o que aconteceu no passado, com a referência da mãe dele, que, pô, fez do caralho para eles se desenvolverem, né? E serem o melhor de si ali. Então, é... Cara, uma jornada bem legal. Tem vários momentos, é chave, né, no filme, cara? Vai te prendendo. E, cara, é papo, cara. Você que, pô, é um filme demorado, muito dramático, assim, cara, uma hora e meia. Sim. rapidão, se assiste. E vamos falar mais aí, o Lucas vai trazer aí suas primeiras impressões, por que ele gosta tanto
1: desse filme aí, bora lá, bora lá. É, cara, eu, eu acho que você falou uma, uma palavra no começo, quando eu falei que a história de Ben Carson é uma história brilhante, você usou uma palavra, acho que melhor do que brilhante, determinado. Ele, depois que ele entendeu né, que a leitura podia levá-lo, a, um, a mãe dele falava uma, falava uma frase no filme, todas as pessoas podem fazer o que quiserem, mas você, Ben Carson, pode fazer melhor. Então, é, a mãe dele sempre, sempre colocou ele e o irmão dele muito acima das demais pessoas. Inclusive, tem até uma cena uh, no filme...
0: Essa foi... cena, a primeira cena que ela fala isso pra ele. Exatamente. É, tá do
1: lado aqui. É... Então, tipo assim, ele sempre teve dificuldade quando criança, né? Com leitura, por causa do problema de vista, depois com a imaginação, e ele começou a descobrir coisas, né? Através da leitura em que ele era bom, né? Foi campeão aí de, de, de soletragem, ou soletrando, sei lá. Soletrando,
0: bicho, com o é, Luciano foi campeão
1: Hulk. aí no soletrando da, da escola por vários anos, porque ele começa como pequeno, e às vezes ele já tá ali na pré-adolescência, ele continua... Tá ligado? Recebe prêmio por isso e os caralho. Inclusive, tem uma cena que é, tem uma Nossa, mulher extremamente racista e filha da puta, né? Puta muito. A é... atriz mandou bem, porque ela, eu fiquei com ódio dela, mano. Exato, mano. Você, tipo assim, você dá vontade de esmurrar ela, né, mano? Nossa senhora, que demais, mano. E, 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 ele se sente inferior, ela coloca ele nessa, nessa posição de inferioridade pela cor dele, pela classe social dele, né? É, e contrariando aí as estatísticas da época ele é um dos médicos mais uh, determinados como o Guilherme falou aí a conseguiu o que ele sempre disse o que a mãe dele sempre disse a ele né? que todas as pessoas podem fazer o que quiserem mas Ben Carson você pode fazer melhor então tipo assim ele ele entendeu em algum momento da vida dele que ele podia ser o cara né? através do estudo então ele, a partir do momento que ele entendeu isso, ele engoliu o livro, né? Porque a leitura é um dos incentivadores de estudo. Tanto é que ele até depois de formado como médico, ele ainda tem um pouco de dificuldade em relação a algumas coisas né? na, na, na prova para. Para especialização dele. Para a né? especialização de neurocirurgia, ele tem um pouco de dificuldade, mas ele tem sempre ali a mãe dele apoiando, na né? época ele tinha uma namorada que também apoiava ele ele conseguiu passar na prova e entrar no né, Johns Hopkins, que é um dos maiores, se não o maior, é, hospital em referência de neurocirurgia pediátrica, que é a oh, área que ele queria. A universidade também, o Johns Hopkins é pica Isso. Lá. Então, eu, acho que se eu não me engano, é o seu, não, se não é um 12, é o né, maior, uh, maior referência né, em, cirurgia, em neurocirurgia pediátrica. É, do, fazer um parênteses aí,
0: para vocês terem uma ideia, né? É, não só na, na neurocirurgia, mas quando estourou a pandemia, a, a Universidade John Hopkins, né? Que tem a ligação com o hospital também, foi hum. o primeiro a soltar um mapa mundial de dados sobre Covid. Então, você vê que os caras não brinquem em serviço. são embastados.
1: E lógico que com o auxílio de uma estrutura dessa, né? É, não podia ter outro final, senão, né? A história de Ben Carson que quem quiser conhecer aí, vai conhecer e ver que é bem foda. E aí no filme, né, depois de passar uh, é, para prova de né, especialidade em Neurocirurgia pediátrica o reitor provavelmente do hospital pergunta para ele por que ele decidiu ser médico de cérebros. E ele fala uma parada que, que eu acho bem interessante e é uma das, das coisas motivacionais que eu vejo no filme, né, que... Que nosso cérebro é um milagre. Né? Tem muitas coisas, ele fala que na medicina não se, não se acredita muito em milagres. É difícil, né? porque a medicina é realmente é algo muito tangível. E, e o nosso, nosso cérebro realmente faz milagres. Né? Temos dons e, e, e talvez chavinhas a desativar ou ativar no nossos cérebros que nos ajudam a, a percorrer coisas, né? que foi o que aconteceu com ele mesmo. Né? Quando ele percebeu que a leitura, por exemplo, podia destravar ali inúmeras coisas na vida dele, né? E o nosso cérebro é onde a gente luta com essas, esses bloqueios mentais é, para nossa vida, seja ela em qualquer área. Então é, é uma, eu, eu, ele falou essa frase e eu acredito muito que realmente o nosso cérebro é um verdadeiro fazedor de milagres entre aspas.
0: É um um mar de oceano azul, digamos assim, é pouco explorado, tá ligado? É. É, E é complexo, é o órgão mais complexo que a gente tem, ligações elétricas do cérebro é inacreditável. É, é é fora de sério, cara, é é, loucura. É é o seu psicológico que tem a ver com o seu cérebro, tudo do seu corpo funciona por causa do cérebro, né, na verdade. Mas, pô, ele pode fazer alguém que eventualmente sofre um acidente, por exemplo, grave, possa ter todos os motivos para ficar desanimado e tá, tal, possa perder, né, alguma deficiência depois disso, né. E o sério pode fazer esse cara ficar extremamente motivado a não desistir, ter uma vida mega Sim. feliz, ser um exemplo para todo mundo, tipo, não, ele, ele tem dificuldades, não, ele, ou ele enfrenta tudo, não importa o quê, e pode fazer uma pessoa completamente saudável, que não sofreu nenhum acidente, é, está desgostoso com a vida e tá pior do que qualquer outra pessoa. Então, ó, é muito Exato. sinistro, né, mano. É, depende muito de tantos fatores e realmente é um, um, uma frase, uma frase não, um diálogo bem bem interessante ali. Mas é, é o ponto cara do filme que eu acho bem interessante é o é desenvolvimento dele desde criança assim. É, ele tem dificuldade não sei que lá de leitura aí você descobre que porque tem problema é, nos visão. olhos na visão aí tem que usar óculos aí ele não aprende ele, ele porque ele não consumia tantas coisas ele é, e ele ficava se considerando burro, né? ele fala, eu sou burro, eu sou burro. Ele fala inúmeras vezes no começo. É, mas, pô, ele vai descobrindo as dificuldades dele e as soluções. Então, ele conseguiu óculos, ele começou a, a ele, ele aprendeu, na verdade, ele descobriu como que ele, ele aprende, o formato dele de aprendizado, que é a leitura, ele aprende mais lendo. Então, e hoje, hoje, se, porque lá é os anos 70, anos 60, quando ele era criança uhum. e tal, hoje em dia tem mais, é, Informação sobre isso, de cada pessoa aprende de um jeito. Um é mais né, visual, o outro é mais leitura mesmo. O outro pô, precisa anotar as coisas. Tem que ter vários tipos de aprendizado. Mais audição. É, tem um que é mais audível e tal. E é isso, cara. E ele descobriu essa forma né, de como ele aprende de fato. E ele foi desenvolvendo, então. É, e aprendendo com isso, né? Se conhecendo através das dificuldades dele, mano. Isso é hum. um puta... Né, ponto legal do filme, tanto né, na, na parte que você falou que ele vai fazer a especialização dele para neurocirurgião de Ele tinha meio que tava seguindo as regras né, da universidade, digamos assim. E a namorada dele chega e não aprende do jeito que você aprende. <risos> Caralho, até engasguei... E aí, Covid. <risos> ele foi lá começou a ler, mano, e arregaçou na prova.
1: Sim. É, é, essa parada tipo assim, por exemplo, essa parte é bem interessante. Mostra também uma, uma. Como que eu posso dizer? Uma parte dele em que. É... Não sei como que eu posso. Né? Tem que tomar cuidado para se expressar agora. É! Hoje é um dia <risos> tenso para os podcasts, meus amigos. Ele percebeu também uma inquietude, eu diria né é, é, Não que ele seja uma pessoa que não aceita ordens ou não cumpre ordens Mas é uma pessoa que não gosta de ver o errado acontecendo E não fazer nada, sabe? Tipo assim, teve uma cena no filme Que é, é uma escolha difícil né eu No lugar dele, não sei se eu faria o que ele fez Porque realmente é uma escolha difícil Mas ele tomou uma atitude que salvou a vida de uma pessoa, né? Ele ele estava na residência ainda, ele não podia fazer uma determinada operação. O residente não pode fazer nenhuma operação,
0: ele só assiste, né? Assiste no no sentido de de ser o
1: assistente. Isso. E chegou um paciente com o crânio todo fodido, porque tinha tomado uma tacada de beisebol. E ele não tinha autorização para fazer a cirurgia de forma alguma. E aí a enfermeira virou para ele e falou: Meu, se você não fizer, o cara vai morrer, irmão. Ou é você, ou o cara morre, o que, que você escolhe? E ele decide fazer a cirurgia, dá certo, graças a Deus. Depois o reitor chama ele para dar uma fumada, né? E, ele, e o reitor fala para ele: Meu, você correu um risco inimaginável. Você podia perder a sua licença, você podia matar aquela pessoa. Mas você salvou a vida dele, então elogiou ele pela atitude, e isso mostrou pra mim assim uma uma, uma parada bem interessante que as pessoas hoje não têm que é fazer o certo, mesmo que isso implique em correr riscos, é
0: sim. Ele correu um puta risco ali, né, cara? Realmente, mas ele fez o princípio básico da medicina que é escolher pela vida, né? Exato. Então, é... É da hora que o filme mostra isso, sem falar, tipo, o cara... Aqueles diálogos positivos, tá ligado? Que a gente reclama tanto aqui. Eu escolhi pela vida. Não precisa disso, (risos) né? Não não. Não precisa disso. Todo mundo já sabe, tá ligado? Inclusive, nessa cena aqui, que ele tá... Os primeiros dias de residência dele ali, né? Uhum. É, ele também dá tá uma atitude ali. Um médico, um cirurgião um chefe, ali, fala, fala pra ele fazer um tratamento específico lá com o um cara que tá ali. Ele, não, não é o um tratamento ideal. O cara tá com intoxicação, alguma coisa assim. E aí o cara dá uma comida de rabo nele ali, né? E ele, já terminou? Beleza, então eu vou agir aqui. Vai lá e começa a, a tratar do cara.
1: É... Porra,
0: o cara é... se posiciona realmente pela vida, assim, né? Então.
1: Ele é bem. É, como que eu posso dizer coerente com as suas convicções, né? E possivelmente, como um, uma pessoa muito estudiosa, é... abrange mais os tratamentos no sentido de saber, às vezes, por conta da leitura, o que pode ser melhor para um paciente ou melhor para outro paciente devido aos seus estudos. E
0: o legal é que ele é um cara que, que mostra né, no filme... Cara, ele é um mega culto, ele lê pra cacete, o caralho, mas ele Eu tem de Música pelo... clássica
1: desde, desde a infância, né? É,
0: cara, então ele tem toda essa característica culto mesmo, né? Um cara, é, porra, culturalmente avançado, assim. Uhum. Só que ele é mega pelo chão, mega humilde, no sentido, tipo. Mano, o cara tá trocando ideia com a mãe dele, jogando bilhar e tem uma ideia genial.
1: Se ele fosse um cara arrogante, nunca sairia uma ideia dali, sacou? De forma alguma. Eu, eu achei super interessante essas duas operações onde ele, <risos> onde ele iniciou ali, né? Foram ele... Antes dele, realmente, todas essas operações que haviam sido feitas, né? De separação de gêmeos que nasceram né é, com os cérebros unidos, né? Todas as operações feitas antes dele, realmente um dos bebês morriam, né? ou os dois. Dificilmente um dos dois não morreria. E e teve aquela outra operação também, da retirada de um pedaço de um dos cérebros. Lado inteiro? Lado lado esquerdo inteiro, se não me engano. De um lado dos cérebros. (risos) E e, e o sucesso dessas duas, e teve uma outra também, que ele foi o... o... (risos) precursor aí, né? e que, na verdade, essa não se falou no filme, mas ele também foi o, o, o primeiro né, médico a realizar a cirurgia do feto dentro do útero, que é a cirurgia intrauterina. Ele foi o primeiro médico a realizar isso na vida. Então, ele foi o, o que começou os estudos e né, a prática desse tipo de cirurgia. Então... Que louco,
0: né, cara? Ele tem... Porra, cirurgias sinistras sinistra, assim. O filme, ele, ele né, tem um grande arco com a separação dos siameses ali, que era um... Mas, cara, a cirurgia que ele faz durante o filme ele é retirada de metade do cérebro. Da... Da... Aí tem toda uma explicação. Ele fala Pô, que os Sim. neurônios ali, eles têm a capacidade da criança, tem capacidade de dar uma regenerada, de entender o que aconteceu e, e agir. Em reação a isso. Então, outros neurônios que não estão sendo usados vai fazer o ah, papel dos outros que foram retirados, etc. E aí, pra, pra tratar convulsões e ataque epilético, né? É, que foi feita a cirurgia. É. Aí, porra, ele arranca metade do cérebro da pessoa. É muito sinistro, cara. É muito sinistro. E, tipo, e essa poderia ser um filme só sobre isso, tá
1: ligado? Exato, cara. É um filme tipo, só sobre além. essa cirurgia seria do caralho.
0: Mas não, é tipo, ele tá no meio do filme, rapidamente ac- acontece essa cena e você tem contato ali. Aí que ele começa a ficar mais popular, popular conhecido, né? dar entrevistas e o caralho. É, Pô, se fosse só essa, já seria brilhante, mano. Mas ele aceita lá o risco de fazer a separação dos chameis que vieram lá da Alemanha,
1: né? Pra fazer a cirurgia. Exato. É como você vê como que ele já era referência. Aqui tem os dados da, da pessoa, Ben Carson, né? vocês terem noção, ele com 33 anos, ele se tornou chefe dos residentes de, neuro... de neurocirurgia do hospital John Hopkins. Então, tipo assim, com 33 anos, você se tornar chefe de... dos residentes em neurocirurgia num dos maiores hospitais referências do mundo nesse, nesse tipo de cirurgia, é... é absurdo ser tão novo você se tornar isso, sabe?
0: E lembrando que é uma época que ainda existe, mas na época era mais pesado ainda, Preconceito e racismo, mano.
1: Ele foi o primeiro né? O primeiro afro-americano residente em neurocirurgia do hospital. Então, ele, 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 assim, ele foi o precursor de muita coisa na carreira dele. Desde é, essa cirurgia intrauterina, a cirurgia de separação dos GMC a meses, <risos> uh, ser o primeiro afro-americano residente em neurocirurgia do hospital e da universidade, possivelmente. Então, assim, ele foi o precursor de muita coisa na carreira e na vida dele. <risos> e, e né, por isso que é bom quando né, vocês que forem assistir esse filme, depois de assistir o filme procura saber da história real do Ben Carson né, do médico é. mesmo procura o um
0: documentário, deve ter todas as informações você se tem, tem fácil acesso né, a esse documentário, mas como, como eu falei, o filme é de 2009 feito pra TV, então ele é um filme mais enxuto mesmo, né? mais Sim, direto é, ao menor. ponto, menorzinho então ele é realmente é mais básico digamos assim, mas ele tem uma linha de raciocínio bem legal de jornada, né? É dele, Sim. então, é, fica a dica aí do Lucas Pesquisa mesmo, que talvez é um cara que não se deu um o valor merecido por tanta realização que esse cara fez.
1: É, então, depois de, um, de uns bons anos ele acabou entrando na política, né, mas ele como médico eu acho que seria o mais legal de se ter como inspiração. Não, eu não sei o trabalho dele como político, realmente é, mas não entrou na política, esquece, é, não acompanho tanto, então a gente falar mais mesmo da, da pessoa dele como médico, né? E, é, eu, eu achei super interessante essa primeira cirurgia dele, né? <risos> Onde ele possivelmente foi o que levou ele a, a, ao estrelato ali. A possibilitar ele aceitar essas cirurgias maiores, essas, né? Exatamente, a cirurgia de, e... de separação dos gêmeos. É, ele fala quando perguntam para ele né, que é praticamente impossível, porque realmente todas as cirurgias anteriores, realmente um dos bebês morriam ou os dois morriam e até hoje eles não tinham ideia do que fazer para poder... Né? Ele aceitou é. a cirurgia antes de ter solução. Mano. Antes de ter solução. Ele falou, eu vou fazer, eu
0: só preciso de um tempo pra estudar mais. Ele falou, me dá um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Ele ficava
1: enrolando <risos> para poder descobrir de que forma que ele ia concretizar essa operação. E ele durante muito tempo ensaiou, ele colocou... Sabe, pra quem assistiu aquele filme... Caralhada de médico na sala, mano. De maluco? poder... Você vê ali quando eles estão montando aquele... Cronograma de, de, de rodagem das, é o... das, dos setores ali, ele faz exatamente isso no, 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 no centro cirúrgico, né? Ele coloca. É, o formato speed ali, todo speed, é, coreografado, pessoas, né? Isso, todas as pessoas nos seus devidos lugares e ensaiar tudo o que eles iam fazer no tempo que eles precisariam fazer aquelas coisas. Então, isso foi super interessante.
0: Fizeram marcações no chão, como se fosse um teatro mesmo, assim, para ninguém esbarrar em ninguém, ter as suas rotas ali. Se não me engano, eram 44 pessoas na sala de cirurgia, não era? É
1: 44 pessoas, porque tinham que ser é, tinham que ser um para cada bebê, né? Pra que tudo funcionasse uhum. corretamente, era um neurocirurgião para um, um para outro. É... As equipes espelhadas, digamos assim, né? Exatamente, equipes espelhadas, exatamente. Então ele precisou ensaiar muito, né? E, e sobre a ideia que ele teve jogando bilhar, eu achei sensacional, cara. Ele, ele jogou bilhar com a, com a mãe, né? e e de, parece que a esposa estava lavando louça e aí ele torneira pingando torneira pingando ele né ele lembrou que ele tinha lido em algum momento da vida dele sobre um método de cirurgia que você congela né é, o coração é, resfria na verdade quando não congelar você resfria né o coração da, da, de uma criança e ou de de qualquer pessoa que vá precisar de uma cirurgia pra que, você, que o coração não bombeie sangue e a pessoa não sangre até a morte. E hoje é bastante usada essa técnica,
0: eu tava pesquisando.
1: Exato, hoje é bastante usada essa técnica. Então ele começou isso, né? E... mãe é, ele... ele fala, né, quando a torneira
0: tá pingando, no sentido de, assim, se sua vida tá acontecendo muita coisa, tem que descobrir como fechar a torneira aí. Exato, Porra, cara. é isso, tá ligado?
1: E aí ele fica, tipo, louco, abraça a
0: mãe dele, roda a mãe dele, é isso, mano. Cara, que foda, né, mano? Por isso que é importante você ter cara você ter acervo de, de conteúdo. Eu, eu falo isso porque eu sou. Eu trabalho com conteúdo, né? Eu sou de marketing. E, cara, quanto mais você consome, cara, você não precisa decorar tudo, mas consome, mano. Consome. Lê essas podras, esses livros. Em algum tudo. momento você vai lembrar disso. Em alguma coisa, cara, o seu cérebro vai ligar esses gatilhos, cara, e vai te ajudar em alguma coisa, tá ligado? Porque, mano. Seu subconsciente, ele é infinitamente mais poderoso que seu consciente. Uhum. Seu consciente, você fica focado naquilo. Se alguém se desfocar, fodeu. Você tem que estar 100% focado naquilo. Seu consciente tá aqui, trabalhando, mas só ligando os pontos. Só ligando os pontos. Quando você consegue ativar ele de alguma forma, nesses gatilhos, mano... Aí que vem as grandes ideias, mano. Então, porra, consome, consuma o conteúdo em qualquer área que você tiver. Consome tudo, mano. Bobeira, né? ficção científica, romance,
1: tudo, mano. Sobe, consome. Eu achei super bacana também contar essa parte da história, né? Que a mulher dele, grávida, né? Ela tem um sangramento é durante a madrugada, acorda ele, eles vão para o hospital e, infelizmente, a mulher dele acaba perdendo o bebê. Acho que eram os gêmeos, é gêmeos eram é. os bebês, né? Isso motiva mais ele a salvar, né? O Exato, mano. Então, tipo assim, você vê, tem uma cena logo após, quando ele sai do hospital com a mulher e vai trabalhar, ele examinando as outras crianças, né? E você percebe que isso mexeu com ele de certa forma, que tipo assim: meu, eu tô aqui examinando outras crianças, mas os meus filhos eu não consegui salvá-los, né? E aí, ao invés dele usar isso negativamente, e muito pelo contrário, ele usa positivamente. Tá, os meus filhos eu não consegui salvá-los, mas pelo menos os filhos de outras pessoas, os aqueles dois gêmeos, né? Eu preciso salvar.
0: Então... É, é mais da hora que mostra a fragilidade do cara também. O cara não é o um super-herói. ele chega, ele senta na cama dele, ele diz, porra, eu não consigo achar a solução. Eu não consegui salvar meus filhos, ele desaba e tal, começa a chorar pra cacete, Sim. repetindo, não, não consegui fazer nada, não consegui fazer nada. E aí eu tenho que entrar pra falar desse ator é, que não é valorizado, subvalorizado aqui no, uh, em Hollywood, na porra toda, que é o Cuba Golden Jr., mano. Ele é um puta ator foda para o um caralho. Mano, ele é um dos atores que fazem biografias melhores que qualquer um que eu já vi, mano. Ele, ele é fez foda. o questão de honra, homens de honra. Foda para um caralho. Que é um filmaço, mano. Um filmaço inacreditável. O final, mano, é de arrepiar também. um puta filme uhum. motivacional. Mas esse filme, Ben Carlson, ele fez também o, o. J. People vs. O.J. Simpson, a série. Que ele interpreta o caso do O.J. Simpson, o um caso mais escandaloso da história dos Estados Unidos e tal. Cara, de forma brilhante, ele é um puta ator foda, mano. E, cara, não recebe o valor que poderia receber, sacou? E, mano, e aqui, cara, é, ele é bem sutil nas coisas, assim, quando ele tem que desabar, ele desaba, como se fosse fácil, assim, né, mano? Uhum. Ele é um cara que pega esses papéis, tá ligado? Ele tá, ele tá em alta, ele vai lá e faz um filme pra TV, porque o roteiro é bom. É, ele é esse, esse cara, né, mano? Então temos que aí tirar esse parênteses aqui pra falar bem pra cacete de Cuba Golden Jr. e também faz o Cruzeiro das Loucas, que eu adoro.
1: Eu tenho que falar isso agora, <risos> mano. <risos> Cara, tem muito filme dele que eu gosto. Esse é um dos filmes. O Homem de Honra é um filme super foda. Ah, Cruzeiro das Loucas é a minha paixão de adolescente, assim, esse filme.
0: Meu nome é É Rádio.
1: É uma corrida muito louca também. Uma corrida muito louca. Ué, tá todo mundo muito louco. Tá todo mundo muito louco. Tá todo mundo muito louco, que é muito da hora também. Tem o Roy Atkinson
0: no filme, tem um muito bem,
1: mano. Então, tipo assim, ele é um ótimo ator em inúmeros, inúmeros gêneros de filme... É, eu gosto muito das atuações dele, são muito caricatas, né? É, puta, Cuba Gooding Jr. É, é um dos melhores atores aí. Realmente concordo com você que ele podia e deveria ser mais valorizado aí. É, porque mano, realmente é um bom ator. Assistam
0: uma série do O.J. Simpson, puta que me pariu, mano. Ele atua demais. É, mano, Foi tem um alcance dramático, assim, inacreditável, mano. É, e, e o cara não é valorizado, assim, mano. Infelizmente. É, mas assistam a série do OJ aí, que é mais recente, dá pra você ter uma ideia de que ainda o cara tá pica demais. Estralando. Estralando, estralando. É, agora eu vou colocar essa cena aqui do nosso lado aqui, dele adolescente ali. É um arco muito legal da série pra mim, da série não, do, do filme. Quando ele tá adolescente ali, cara, e... Pô, ele começa a ter mais noção das coisas, ele para de, de ser né, o, a criança que sofria bullying e preconceito a ser o adolescente voltado e começa a reagir a essas mesmas agressões, né, mano? Então, ele, porra, ele strike back, né? ele contra-ataca de algumas formas, ele zoa com os caras, aí ganha um respeito ali e tal. Aí só que os caras, né, não, não são tão legais assim, então começa a envolver ele em algumas coisas, ele vai abraçando a ideia. E aí ele traz isso pra casa dele, mano, e tem uma hora que ele quase agride a mãe dele com um martelo, maluco. É,
1: mano, ele, ele tem dois surtos aí, né, de, 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 de raiva, né, de explosão de, de raiva, que é, no, no primeiro momento, é, é, ele esfaqueia um colega, né, O um colega, ele tá ali Não, isso é depois, um... isso é depois. Depois? É. é. É, até a da mãe dele, né, que ele... Ele começa reclamando da
0: roupa, que ele começa a da comprar roupa a roupa dele é com os caras descolados, aí ele começa a trazer isso pra casa... Aí a mãe dele, não, aí tipo, não tem mais dinheiro pra dar pra você, não sei o quê. Aí ela fica sentida, ela fica matutando a história. Enquanto ele tá indo lá comprar a faca de um cara na rua lá. E ela tira o dinheiro lá da da poupancinha dela ali, vai comprar roupa nova pra ele, e ele não gosta, fala pra jogar fora, e aí que que ele estoura. E tenta agradir ela com martelo. Ela, ela
1: tá tipo martelando, arrumando uma janela lá da cozinha com martelo. E aí ela deixa o martelo tipo em cima da mesa, assim, em cima da pia. Fala alguma coisa pra ele, ele simplesmente pega o martelo <risos> e vai pra cima dela, tá ligado? Aí ela
0: tá bom, agora as contas da, sua, da casa é você que vai pagar. Eu dou dinheiro pra você, você faz se quiser. Aí ele é, agora sim eu tô gostando e tal. Então, e aí depois, né, ele tá escutando música clássica na escola lá. Isso. O amigo dele zoa, ele começa a tirar onda com ele lá. E aí ele pega a faca e dá uma facada no, no maluco. Só que a faca quebra. A vagabunda,
1: né? vagabunda, acerta o cinto do caboclo e quebra.
0: E aí que ele, pô, deu um choque de realidade nele ali, né? Daquele estalo, né? Ele volta correndo pra casa e aí chega nessa cena. Eu coloquei aqui pra simbolismo: que ele. Mano, por um acaso ele não acabou com a vida dele. Podia ser preso ali, e porra, Exato. ser preso adolescente nos Estados Unidos, mano, acabou com a sua vida.
1: Uhum.
0: Né? No Brasil ainda tem, você tem os Direitos Humanos e tal, que vai te, <risos> vai te dar um suporte bem grande, mas lá não, você tá fudido, mano. Lá é outra história, irmão. Ah, realmente, o bagulho é louco. É, a questão de se tipo, você, você reestabelecer na sociedade lá, mano, você foi preso já era. Você vai pegar esse sonho de cirurgião dele, já era. Não podia dar certo, não. Então, por esse acaso da faca quebrar um cinto do moleque, ele, ele se instala, voltar pra casa, ele pega a Bíblia, aí tem a relação dele com a religião, né, mano, com, com a fé dele. Ele pega a Bíblia e começa a rezar, Senhor, tira essa, esse sentimento de mim, né, mano? esse descontrole, essa raiva, e ele começa a rezar ali. E, e faz um paralelo com quando ele era criança, mano. A mãe dele entra em depressão, tem mais essa no filme ainda, né? pesado assim. E ele vai na igreja sozinho. E o pastor ali, né? Que é da, nos Estados Unidos é mais comum né, ter igrejas evangélicas do que católicas. País protestante, né? É, e o pastor tá fazendo né, a pregação dele ali e tal. E, e ele começa a despertar a, as imaginações dele. Começa a imaginar a história que o pastor tá contando e tal. Aí vem um ratinho azul que a mãe dele estava contando para ele uma história lá e tal. Uhum. Então, vários despertares dele, sim, tem muita ligação com a fé e com a religião, a referência da religião. Então, então esse momento, assim, tipo, conta bastante do lado de fé dele, que depois fecha no ciclo o discurso que o Lucas fala na frente, lá, que ele ele liga a paixão dele, né, ao cérebro, né, ao milagre. Então, tem todo esse arco religioso também no filme, que é bem sutil, bem legal, cara. Bem legal de se assistir, não importa se é religião, mas você vê o. A ligação com algo especial pode mudar muita coisa na sua vida, tá ligado? Louco, né, cara?
1: É, cara, ele... ele... Eu peguei aqui uns dados importantes e acho que interessantes, né? Pra vocês terem noção, ele nasceu em 18 de setembro de 51. Ele foi diretor do departamento em 84, ou seja, foram 33 anos depois... E ele ficou como diretor do departamento de neurocirurgia pediátrica até 2013. Foram 13 com 16, foram 20, 30 anos, mais ou menos, ele como diretor pediátrico do departamento lá de.
0: Foi evoluindo, ele começou como diretor dos residentes, depois ele ficou diretor do departamento mesmo.
1: Exato. Então, tipo assim, ele, 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 ele. O cara foi simplesmente assim. Sei lá. Disruptivo, né, cara? O
0: cara é... botou a tua cabeça naquilo ele e mudou o jogo. Ele foi o primeiro
1: é, afro-americano a se tornar um residente no hospital. Possivelmente o primeiro a se tornar né, é, diretor de residente, de, 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 de departamento, Sim, né? de tudo. Ele foi é, rasgando escalas
0: ali. Foi quebrando essa parada de preconceito, né, cara? É, é... Porra, porque deram oportunidade pra ele. Espero que tenham abrido portas para outros também, né? Pelo Sim. amor de Deus. Mas é... o é, é um puta exemplo de, cara, é... Trampa. Bota a cabeça naquilo, mano. Uhum. O cara botou a cabeça, ele não, não ouviu ninguém, ouviu só a mãe dele, tá ligado? Você pode fazer tudo que todo mundo faz, mas você pode fazer melhor. Então a mãe dele colocou a régua dele já alta, tipo assim, tu, você faz o que todo mundo faz. Mas eu quero que você esteja aqui, ó. A régua tá aqui. Você vai estar tá aqui em cima. Então a mãe dele já botava a régua altíssima pra ele ali. E o cara botou a cabeça, mano. O cara foi... E... Ele não pensava nos problemas, ele pensava nas soluções já, já na frente. Tanto que o cara aceitou a cirurgia sem, sem ter sem, a solução.
1: Sem ter a solução. Ele, Mas só ele já aceitou. pensou
0: na solução. Tipo, eu vou achar a solução. Por que, que eu não vou achar? Então, hum, E sempre bom, com humildade, cara. Isso que é importante, mano.
1: Com humildade. Uma palavra interessante: ele chegou a tentar concorrer à presidência dos Estados Unidos no ano de 2016. Ah,
0: perdeu e... pra, pra quem, pro.
1: É, não, ele não não foi pra frente Ah, não não, chegou
0: na chapa final Não chegou
1: na na, na chapa final, exatamente Ele desistiu das eleições porque viu que teve fracas performances aí nos debates nas primeiras, nas primárias do partido que nos Estados Unidos são um partido republicano e democratas, né e aí ele é do partido republicano já desde a década de 90 e não foi tão bem assim a ponto de de ir pro, pro final, pro finalmente, né mas ele cogitou a possibilidade aí. Eu, pô,
0: não sabia não. Interessante. Ah, não se mexe em política não, minha cara.
1: A ideia é, é essa. Cara, continua aí na medicina aí que você é melhor, cara.
0: <risos>
1: continua no que você faz de melhor, irmão.
0: É, mas, mas a história ninguém apaga, né? Independente do que, do que acontecer. Mas, pô, é interessante esse arco assim de... Das ligações dele que mantém ele no, no chão, sacou? Sim. acho isso importantíssimo, cara. Você ter perspectiva, você ter... A determinação, mas você trabalhar com o que tá no chão, pé no chão, sacou? Exato. Porque aqui você acha soluções, cara, é muito legal, cara. O filme é
1: bem sutil nessas partes, E, assim. e pela, pela carreira dele, né, ele podia ser muito arrogante, porque ele, digamos que ele, né, descobriu o mundo pra ele medicina jogo, em, muitos, é? em, muitos, em muitos aspectos, né? Então. Do jogo, cara, é isso aí. ele ele podia ser muito arrogante, muito diferente do que ele é, né? ou do que aparenta ser, pelo menos. E e o fato de talvez ter esse pé no chão, ter essa humildade, talvez esse esse, esse lado de De crença em que a fé possivelmente fez inúmeras coisas para a vida dele, talvez tenha segurado essa possível arrogância que ele pudesse ter.
0: É, a ligação com a família, das dificuldades que ele tem. Ele tem muita noção de dificuldades, tá ligado? Então, ele sabe que ele tem que ter solução. Ele tem que ter solução toda hora, pra ele, pras pessoas. Isso é uma carência bem interessante aí. Solucionador de problemas. Esse é o resumo que eu posso dar aqui da da minha visão dele. É um solucionador de problemas nato, assim. Então, isso é importante pra caralho. Mas uma característica incomum, né? De cara que, que fica pra história, assim. Não sei porque ele não tem o mesmo notoriedade que outras pessoas. E tem coisa pessoa que fez muito menos coisas e uhum. é mega famoso, né? Mas, cara, é, quando você fica a história, quando você muda o jogo, em qualquer área. E ele é um cara que mudou o jogo, mano. Mudou, quando você muda o jogo, você... No sentido de, mano, você levou pra frente, você evoluiu a parada. sim Então, ele é um cara que mudou o jogo, mano, em vários aspectos em ali.
1: Várias, várias coisas que ninguém nunca tinha feito nada, ele foi lá e fez. E Delicadíssimas, né, mano? E essa, essa primeira, essa segunda cirurgia dele também, né? da separação dos gêmeos sem a meses. Ele ficou aí 22 horas em cirurgia. Nada foda. A cirurgia ela foi bem maior, que na verdade ele ficou 22 horas só para separação dos gêmeos, né? Tem um momento lá que, pelo menos no filme, né, ele sai, porque realmente a parte de neurocirurgia dele já foi. Né, e aí entra os cirurgiões plásticos para reconstrução tudo mais. Possivelmente a cirurgia deve ter durado aí mais de 30 horas, eu acredito.
0: Da hora que... A frase que ele fala quando ele sai do... Né, da, da cirurgia vai comunicar os pais, né? Ele chega, né? tal na dele. É, então, é, qual dos seus filhos você quer ver primeiro? Foi <risos> é até muito da hora essa frase, mano. É muito da hora, mano. É tipo um... Uf. Deu certo, velho. Deu certo, moleque. Puta, e até depois que viu os pais, vendo os filhos, né? ele, nossa, o Cuba Godin Jr. é foda. Ele dá na cara dele, você vê que, nossa, mano, é isso, velho. Deu certo.
1: Porra, deu certo. Não, e mano. aí você pensa, eu fui olhar aqui, essa cirurgia foi realizada em 1987. Você imagina se hoje a gente passa algumas dificuldades em relação à medicina o quão avanço a tecnologia nos proporciona para a medicina, se naquela época, 1987, o cara já foi tão disruptivo é, nessas cirurgias que ele fez, imagina... Eu fico pensando o que, que esse cara não faz hoje, porque se naquela época sem, sem os, nem metade dos recursos que ele tem hoje ele, ele conseguiu fazer o que ele fez, imagina hoje.
0: Você vê, né, cara? É que os problemas geram mais soluções e avanços do que facilitadores. Então, Sim. quando você tem tudo na mão, o cenário é perfeito, você não tem tanto desafio, mano. Então, vários é... maiores gênios, né, na minha visão, né eles tiveram um fator em comum que é a dificuldade, mano. Sim. Mas você tem que se debruçar muito mais pra, pra aquilo ir pra frente, então... Hoje você tem tudo, porra, todo mundo tem computador, tem celular, tem, porra, informação pra dar com o rodo, pra fazer qualquer coisa. Quantas pessoas geniais estão surgindo? Nenhuma, mano. sacou tudo nivelado por baixo, assim, em várias áreas, assim, porra. É triste, né, cara, mas é, talvez as próximas gerações tenham que aprender, cara, a, a, né, a, a levantar essa régua com tanto de facilitadores que a gente tem hoje e vão ter no futuro. É, a gente mesmo, cara, que é de uma época que tinha limitações para um caralho, não tinha internet, não tinha computador, não tinha porra nenhuma, é, hoje em dia a gente está mais acomodado com toda a facilidade que a gente tem de informação. Ah, vou ler um, um negócio lá, não vou, ah, não sei o que. Então, realmente, se dá para notar aí no seu dia a dia, você que está assistindo a gente também, ouvindo no Spotify, e, né, os facilitadores acomodam a gente, não estão desafios, as dificuldades aí que é um fator... Bem legal, bem legal não, um fator incomum com as pessoas que, que têm ideias mais geniais ou soluções criativas. Acontece muito no cinema, cara, pra fazer um paralelo até com a parte de filme aí. Os caras quando tinham limite de orçamento, os caras tinham que usar a criatividade pro filme né, acontecer. Agora hoje os caras tem porra, um milhão de recursos de efeito especial, não sei o que é lá... Nossa, a quantidade de filme bosta que a gente tem é inacreditável. É, nossa,
1: de Mortal Kombat aí.
0: Nossa senhora, vídeo nossa Enfim, mas... É... Esperamos ver nas próximas gerações, ou nessa quem sabe, caras geniais disruptivos, não só na medicina, mano. acho importante. É. Pandemia, né, cara? O tanto de cientista que apareceu falando asneira aí, Sim. né, cara? Então né? Que cientista é esse, mano? Porra, um monte de cientista discordando, eu falei, porra, galera, a ciência não é uma parada exata? Vamos chegar vamos é, no acordo era, eu aí?
1: Passei pelo menos, né? Então, né?
0: É. Cada dia o um especialista fala uma coisa, é inacreditável, então é... tomara que surja aí um um, um, ICE, um né? Um Coringa, um, um... novo Ben Carson? Um novo Ben Carson, um novo Steve Jobs, um novo Carl Sagan, caras disruptivos, mano, caras que mudam o jogo. Né? Pessoas que mudam o jogo aí. Estamos precisando. estão precisando de referência aí. Né? Porque tá morrendo todo mundo aí. <risos> <risos> mas tá aí, cara. A imagem final aqui, né? Que a gente separou do Ben Carlson aí já, logo depois da cirurgia apresentada no filme. E, cara, é um filme motivador aí. Fica a dica para vocês pesquisarem a história realmente aí completa de Ben Carlson, mas tá o filme na Netflix para vocês assistirem. Yes. E eu pergunto pra Luquita da galera, da sua opinião final aí, sua nota se quiser, e se rebobina ou não mão ah, o seu nome é ruim, né mãos
1: Talentosa é ruim, né, pô
0: é. É. rebobina ou não rebobina a história pô. de Ben Carson
1: rebobina com certeza com certeza que realmente é um filme, já que eu há muito tempo gosto, né, é um filme realmente inspirador então, com certeza rebobina a nota de nove a 10 aí que não tem menos que isso para mim que eu já sou apaixonado pelo uhum. filme eu dou 10 porque eu sou desses e realmente para mim é um dos melhores filmes aí para inspirar pessoas é, que já o fato de ser baseado em faciais de você saber que existe realmente um Ben Carson e isso é muito bom né então assistam pessoal realmente é um, um filme muito bom para se assistir Muito bacana, um filme curtinho, como a gente falou, uma hora e meia. Papum, quando você piscou já era. E depois de assistir, comenta aqui o que vocês acharam do filme. E depois de comentar aqui, procura realmente a história de Ben Carson. né Procura aí documentário, procura biografia. Tem livros, ele escreveu livros. Então, provavelmente esses livros aí devem, às vezes, provavelmente contem até mais detalhes do que o filme. Enfim, procura mesmo realmente que é uma história como se diz é, histórias boas têm que ser compartilhadas então esse é um cara que tem uma história de vida bacana e merece aí todo o crédito por tudo que ele realizou ah é isso aí bem Carlson
0: Gifted Hands agora eu vou, vou dar minha nota né
1: chegou Manda a bala. chegou este momento Você achou aí
0: é pô é um filme de 2009 galera então você vê que tem uma linguagem diferente de cinema, mesmo assim. Um filme que foi feito pra TV, como a gente disse. Então, ele me parece ter três arcos bem definidos ali. É, no que se notaria, uma minissérie de três episódios, talvez. Talvez juntaram tudo, fizeram um filme. Mas ainda assim, ele fica bem, bem, bem legal de assistir. Tipo, porque ele é, ele é rápido, ele é inteligente na hora de contar as coisas. Ele não é expositivo, como a gente falou. Né? O médico não fala, eu escolho pela vida. Não, ele vai tomando atitudes ali, que vai construindo isso no personagem. Lembrando que, apesar de ser baseado em história real, ele é romantizado, uma ficção, né? Sim, mas é baseado. Tem muita na...
1: coisa que é exagerado, né? É, você
0: tem que dramatizar ali, senão não anda, né? senão não, vai ser não, filme. Não vende. É. <risos> então, mas é bem contado, é bem sutil. Você, pô, Cuba Godin Jr., é bom lembrar que ele é um puto ator. Então você vê um filme desse, você, caralho, ele realmente manda bem. É, as cirurgias são inacreditáveis. <risos> É, uhum. as ideias, as sacadas, né, a evolução do personagem, cara, ele é um solucionador de problemas e pra ser um solucionador de problemas, você tem que ter muitos problemas. E mostra isso muito bem no, no filme e como você reage perante esses problemas. Então é uma puta lição, é não só, cara, de, de vida assim, mas de como você tá reagindo, sei lá, na sua área aí. É por isso que usam esse filme muito em, em treinamento de vendas, com motivação de equipe, porque, cara, é, é solução, solução de problemas. No seu trampo, você tem que solucionar problemas a todo momento. Você não pode abraçar problemas. Você tem que solucionar o problema. E, e esse filme mostra muitos momentos. Dá um, é, essa resposta pra você. Cara, soluciona o problema. Transforma ela numa habilidade. Tá e, Então, assista com, com muito carinho esse filme. É bobino. É, dou uma nota 7,5 pro filme. É, não pela história, mas pela. Porque, pô, tem que ser justo na, na cinematografia. Um filme simples e tal, feito para TV. Mas se eu fosse falar em, em roteiro e história contada, ia ser 10. Então, separo aí duas notas aí pro, pro filme. Mas é um filme papum papum. Vai te motivar, vai te dar muito insight. Talvez repensar alguns conceitos, algumas coisas da sua vida. Hum. é bem legal. Pô, se emocione, se inspire. Assista lá na Netflix, bota na sua lista lá pra semana. Você, ó, dá aquele gás. E realmente comenta aí, como o Lucas falou, o que, que você achou A história de Ben Carlson. Mãos talentosas. Essa mão, o nome não pegou muito, mano. E que em inglês <risos> também é, é. Gifted Hands, né? É, gifted Hands, exatamente. É. Pô, podia ser só a história de Ben Carlson. e até receber. Na
1: verdade, acho que, se eu não estou enganado, esse é o nome do livro dele. E aí, acho que o pessoal tava meio adaptado, sem imaginação né? é, pro filme e aí jogaram o título do livro no filme. É, ficou muito, muito, né,
0: ambígua, duplo sentido. É. <risos> mãos talentosas,
1: um cineband privê. mãos são capazes é. de fazer.
0: Mas <risos> aí, galera, nossa dica de hoje aí, o filme é motivacional, galera. Realmente, hein, ó, esse canal está edificante, Lucas, gente. 20. Edificante, exatamente Começamos em
1: 2022 com o pé direito é. Ao contrário de alguns <risos> outros podcasts
0: <risos> Somos a esperança Dos podcasts brasileiros Certo, você edificando o YouTube Certo Então você que chegou até esse momento, agradecemos Tomara que tenha gostado aqui da nossa visão sobre o filme A é indicação aí pra você né, Não ficar procurando muita coisa No Netflix lá e direto ao ponto No que você quer e ver um filme da hora lá. Fechou? Então se inscreva no canal para apoiar essa transmissão a melhorar, as próximas também, porque a gente não tem recursos, a gente faz o que a gente tem, então você vê que é muito simples, você pode ajudar a gente simplesmente se inscrevendo, dando like, compartilhando esse link a galera que tá precisando aí de um vídeo motivacional aí, um filme para dar aquele né, aquela inspiração gostosa, então manda esse link para eles, e comenta aqui também como a gente falou, o que você quiser, indicação de outros filmes motivacionais, o é que a gente indica, a gente procura, a gente tem vários aqui, inclusive com Cuba Gooding Jr., a gente falou aqui, Homens de Honra, Exato. entre outros, então, larga um
1: comentário aí para ajudar a gente. E siga nossas redes sociais. Exatamente, siga as nossas redes sociais, pessoal. É muito importante que você siga lá, porque qualquer coisa que aconteça porventura nesse podcast, colocaremos lá nas nossas redes sociais. É só seguir lá no Twitter e no Instagram @fitanerdoficial. A agenda da semana já tá lá. Essa semana, quinta-feira, tem caixinha de perguntas para o programa de sexta-feira. Então, fiquem ligados lá, porque muita coisa vai sair lá. Arroba Fita Nerd Oficial. As minhas redes sociais estão aqui embaixo, você também pode me seguir lá, tá? Twitter e Instagram. O Guilherme também está aqui do ladinho, você também pode seguir lá no Twitter e no Instagram, é super supimpa. E dá um salve para nós lá na DM, no direct. E boa pra é Só aí, galera, como vocês sabem, os
0: links estão na descrição para seguir a gente. Link pro Spotify também, segue a gente lá, tem todos os episódios, perdeu alguma coisa e tá... tal. Que é isso, pô, tá indo pro trampo, escutando aí. Segue no Spotify, que vai ajudar bastante também. E todos vocês Spotify, agradecemos sempre. Muito obrigado. E todos vocês, acompanha a gente, pô. Segunda, sexta, nove da noite, sempre com conteúdos edificantes e dentro da lei.
1: É isso aí, pessoal. Valeu, rapaz. Tamo junto. E boa, até amanhã. É, se for o um programa com mais easter eggs da história nosso canal. <risos> valeu galera alô ap estamos juntos